0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Pfostenbruch, schöne Grüße von mir. Hier ist Knippi
1: und ich hoffe, ihr habt den Einzug in die Champions League genauso schön gefeiert wie ich. Meine Stimme ist noch ein bisschen lediert, aber bis zum Start der neuen Saison ist sie wieder da. Da bin
0: ich mir ziemlich sicher. Und wenn nicht, auch egal. Und jetzt viel Spaß noch beim Zuhören vom Pfostenbruch. Genießt den wohlverdienten Urlaub. Erholt euch von einer komischen, anstrengenden, aber trotzdem tollen, phänomenal Guten Saison vom Borussia Mönchengladbach und äh, kommt gesund wieder. Ich freue mich auf euch, wenn ihr und wir alle wieder im Stadion sein dürfen. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir hoffen und drücken die Daumen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Viel Spaß jetzt noch beim Forstenbruch. Tschüss. Ja, danke an Knippi für diese einleitenden Worte in einer besonderen, Folge. Es ist die 37. Ausgabe von Pfostenbruch in unserem Premierenjahr, in unserer Premieren-Saison. Das habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Und wir haben etwas zu feiern. Wir melden uns quasi vom fußballerischen Gipfelkreuz. Gewinn gegen Hertha 2 zu 1, fahren die Punkte 63 bis 65 ein und werden vollkommen verdient Vierter und spielen deshalb in der nächsten Spielzeit in der Champions League. Und das freut uns natürlich auch sehr. Ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet hier im Fostenbruch. Grüß dich Fabian.
2: Ja, grüß dich Kevin. Ähm, ja, Knippi hörte sich schon relativ, ähm, relativ geschädigt an. Äh, das, äh, da war bestimmt äh, die Feiern, äh, die waren, waren ziemlich groß. Ja, äh, wir haben uns natürlich auch äh, gefreut. Ähm, Wahnsinn, großer spielt in der Champions League. Es ist, äh, es ist kaum zu glauben. Äh, es gab nicht wenige Zweifler, auch wir gehörten äh, dazu, beziehungsweise, naja, man muss ja fast sagen, Zweifler passt nicht so ganz. Äh, wir waren eher, äh, haben die Sache, äh, ja, die Chance zumindest besprochen, dass Borussia es am Ende womöglich nur auf Platz 5 schaffen könnte. Jetzt ist es der vierte Platz geworden und die Champions League,
0: ja, was kann man dazu sagen? Und man muss halt wirklich konstatieren, das ist äh, vollkommen verdient wegen der Punktzahl. 65 Punkte bedeutet auch Leverkusen, 63 Punkte ist der beste Tabellenfünfte aller Zeiten und dementsprechend sagt das auch alles aus über die äh, Stärke in der Saison von uns und auch über den Entwicklungssprung nochmal von der vergangenen Spielzeit, wo wir Fünfter waren und auch hätten Vierter werden können am letzten Spieltag äh, zu dieser Spielzeit. Aber das äh, werden wir sicherlich jetzt auch in der heutigen Folge so ein bisschen aufdröseln. Euch sei aber schon gesagt, äh, falls das jetzt hier nicht das Mega-Saison-Fazit wird, sondern eher ähm, ja eine kleine, kompakte Folge, ähm, das hat folgenden Grund. Wir werden nämlich mit ein bisschen Abstand in einem, ja, in einer der nächsten Wochen in sieben bis zehn Tagen oder so werden wir auf jeden Fall noch mal eine große Abschlussfolge aufzeichnen. Wir werden da auch einen externen Gast mit reinnehmen, um das äh, gebührend äh, zu würdigen, diese Spielzeit und auch noch mal ja, Revue passieren zu lassen. Vom ersten Spiel in Sandhausen bis zum letzten gegen Hertha. Es gab ja auch den ein oder anderen Schockmoment, wenn ich da an Europa-League-Partien erinnere. Aber das werden wir dann in dieser großen Folge alles machen. Heute sprechen wir quasi über dieses Hertha-Spiel. Und da würde ich sagen, Fabian, fangen wir auch direkt klassisch an, so wie sich das bewährt hat, mit einem Blick auf die Aufstellung. Ist ja auch schnell erzählt wahrscheinlich.
2: Ja, die Geschichte ist in dem Fall sehr schnell erzählt. Es gab exakt null Überraschungen. Marco Rose hat den Jungs vertraut, die es im Wesentlichen in den letzten zwei Wochen gut gemacht haben, beziehungsweise in den zwei Spielen davor und ähm, die da Borussia überhaupt in die Lage gebracht haben in diesem Spiel gegen Hertha, um die Champions League spielen zu können.
0: Ganz genau. Nico Elvedi äh, gegen äh, oder ist äh, für Toni Janschke in die Mannschaft gekommen. Das war der einzige Wechsel zum 3 1 sieg beim SC Paderborn. Elvedi hatte ja in Paderborn seine fünfte Gelbe äh, oder seine, seine Gelbsperre absetzen müssen, ist jetzt wieder reingerutscht und dementsprechend gab es sonst keine Veränderungen. Was aber natürlich auch daran lag, wir haben es lang und breit besprochen, dass wir jetzt auch nicht mehr so die Alternativen hatten gegen Saisonende. Dann, wenn wir wenn wir vielleicht mal auf, auf so den Start ins Spiel äh, zu sprechen kommen, ich fand, da hat sich sofort gezeigt, was uns jetzt auch in den letzten Wochen ohne Tyram, ohne Player, ohne Zakaria, obwohl da so viele wichtige Leute äh, gefehlt haben, ausgezeichnet hat und das war einfach... Ja, dieses 1-0 war schon ein Paradebeispiel. Also es war ja dann auch wieder ein langer Ball von außen, aus der Kette. Einfach mal auf Embolo und der macht das dann wirklich perfekt, sodass ihm quasi 90 Prozent des Tores von Jonas Hofmann gehören, würde ich sagen. Also das war eigentlich schon ein perfekter, äh, charakteristischer Spielzug für diese vergangenen Wochen, ähm, weil da einfach so viele Leute so viel richtig gemacht haben, die uns jetzt in den letzten Wochen wirklich in die Champions League gebracht haben. Embolo, Hofmann und dann aus der Kette heraus diese langen Zuspieler.
2: Ja, genau, in dem Fall war es Christoph Kramer mit dem langen Zuspiel ähm, auf Breel Embolo. Und wie der sich durchsetzt, ist natürlich ein Wahnsinn gegen äh, Derrick Boyata und Jordan Turunariga. Das sind jetzt keine kleinen schmächtigen Spieler, gegen die musst du dich erstmal so durchsetzen. Das ist ähm, Wahnsinn und äh, da fallen mir in der Bundesliga nicht viele Spieler ein, äh, abgesehen von Breel Embolo, die sich da äh, körperlich so durchsetzen könnten und die dem ganzen körperlich so viel entgegenzusetzen haben. Ähm, das war schon war schon großartig. Äh, natürlich auch begünstigt durch ähm, ja mangelhaftes Abwehrverhalten von Boyata, der den Ball dann nochmal leicht wegspitzelt, aber das ähm, ja in, in die Mitte vors Tor und den Ball so ähm, durch einen sehr aufmerksamen Breel-Embolo äh, für, oder für einen sehr aufmerksamen Breel-Embolo nochmal vorlegt und der hat dann die Übersicht, sieht Jonas Hofmann ja, tolles Tor ähm, nach sieben Minuten stand es dann 1-0 und äh, da lief eigentlich alles für
0: Borussia. Ja, also die gesamte erste Halbzeit war eine Machtdemonstration, das kann man schon so sagen und das einzig komische war das Halbzeitresultat, also dass es da nicht 3-0 steht, mindestens 3-0 steht, war ja schon... Ja, auch irgendwie ein bisschen charakteristisch für unsere Spielzeit. Also es war zum wiederholten Male so, dass wir eben einen Gegner nicht frühzeitig gekillt haben, obwohl es möglich gewesen wäre. Sicherlich auch ein Thema, was wir dann im großen gesamten Saisonkontext nochmal besprechen können und auch äh, sollten. Aber das hat sich nochmal ganz schön gezeigt, weil es gab ja diverse Chancen. Alleine zwei Pfostentreffer, das eine Mal Breel Embolo, wo äh, er den Außenpfosten küsst und das eine Mal Lars Stindl, wo er unverhofft und sicherlich äh, sehr überrascht war, dass er den Ball da von Alexander Esswein in die Füße kriegt und dann trifft er auch nur den Pfosten Ähm, dann gab es diese eine Szene, wo Hofmann alleine vor Dennis Smarsch ist, da gab es dann eh abseits, ist dann auch nicht mehr aufgelöst worden, ob es gezählt hätte, also ob es äh, gar kein Abseits gewesen ist eigentlich, es wurde abseits gewunken, aber er hat ja das Tor eh nicht gemacht. Also im Prinzip, lange Rede, kurzer Sinn, man hätte zur Halbzeit das Ding schon absolut killen können und äh, im Prinzip schon ja, die Biere in den Kühlschrank legen können zur Pause, wenn man da ein bisschen kaltschnäuziger gewesen wäre.
2: Ja, mir ging es auch genau so. Ich hätte am liebsten schon das Bier in den Kühlschrank gelegt, aber es war noch, bei mir war in der Halbzeit noch so eine Restnervosität oder so eine gewisse Nervosität, die war genau deshalb noch da. Borussia macht, macht die Tore nicht und ja, man weiß im Fußball, ich glaube auch, Tom Bayer hat es in der Übertragung gesagt, das wäre nicht das erste Mal, dass ein, ein Team, das drückend überlegen ist, auf einmal ein Tor kassiert und es unentschieden steht und sich alle fragen, wie konnte das jetzt hier passieren. Und genau diese Situation, die wollte man natürlich vermeiden. Und ja, dadurch, dass Borussia es nicht geschafft hat, das 2-0 frühzeitig nachzulegen, war dieses Zittern dann doch da.
0: Ja, definitiv. Das Zittern war da und das hatte sich dann auch verstärkt in der zweiten Halbzeit, weil es war dann schon so, das Hertha zumindest in Ansätzen relativ gefährlich wurde. Also es gab dann mal so den ein oder anderen Abschluss. Die waren dann alle nicht wirklich gefährlich in letzter Instanz, aber sie hätten gefährlich werden können. Da denke ich zum Beispiel an diesen Schuss da von Matthew Leckie, der eingewechselt worden ist zur Pause, oder auch Arne Meyer, der auch eingewechselt wurde und auch einen Abschluss hatte. Man muss dann aber auch konstatieren, dass wir da schon im letzten Drittel äh, relativ gut standen. Also Hertha hatte, wie gesagt, dann ein bisschen mehr Mut, war ein bisschen besser eingestellt im zweiten Durchgang. Wirklich gefährlich vors Tor sind sie aber auch nicht gekommen. Erst dann mit dem 2-1, was dann aber letztendlich für den Ausgang des Spiels nicht mehr bedeutsam war. Also das gehört ja auch zu weit dazu. Im Prinzip war es dann doch ein relativ kontrollierter Auftritt bis zum 2-0, das er dann endgültig alle Pforten geöffnet hat quasi.
2: Ja, genau. Das war das Positivste, dass Hertha trotz steigender Bemühungen im zweiten Durchgang es nicht geschafft hat, so richtig gefährlich zu werden. Und man hatte nicht so richtig das Gefühl, dass Hertha jetzt gleich dran ist. Nichtsdestotrotz sehen wir ja, wie wichtig das 2 zu 0 dann auch war. Ich meine, am Ende ist es dann Ibisevic, der das ganze der, der Hertha dann nochmal dranbringt. Und das war so ein Tor aus dem Nichts. Äh, klar, in dem Moment waren wir alle beruhigt und erleichtert, weil wir wussten, hier geht jetzt nicht mehr viel schief. Äh, Borussia führt mit 2-0. Äh, Hertha bräuchte noch zwei Tore, ähm, um Borussia diesen Champions-League-Platz streitig zu machen. Das war, denke ich, für keinen mehr eine realistische Möglichkeit, dass das passiert. Aber dieses 2-0, und das hat man dann auch gemerkt, da ist allen schon ein gehöriger Stein von den Schultern gefallen. Ich will nicht sagen Felsbrocken.
0: Ja, weil es kann dann natürlich gerade hinten raus, wenn man dann irgendwie den Ausgleich kassiert, dann hätte es nochmal schnell eng werden können. Auf des Gegners Platz sah es ja auch, ja, sah ja nichts danach aus, als dass da noch Schützenhilfe kommt. Auch wenn Mainz da auch einen guten Auftritt hingelegt hat in Leverkusen, aber Leverkusen hat seit, ja, der zweiten Minute 1-0 geführt. Dementsprechend wusste man, man darf jetzt zumindest nicht verlieren. Und ähm, ja, mit dem 2-0 war im Prinzip da dann allen klar, jetzt lassen wir uns das wirklich nicht mehr nehmen. Und auch das 2-0 war ja irgendwie ein schöner rausgespieltes Tor. Es war nach einer kurzen Ecke. Ich bin eigentlich kein großer Fan von kurzen Ecken, aber wir sind jetzt auch nicht so wahnsinnig gefährlich nach hohen Ecken. Und deswegen war das zu dem Zeitpunkt mal ein ganz gutes äh, taktisches Mittel. Es hat ja wunderbar gefruchtet. Hofmann dann mit einem wunderbaren Ball scharf am 5-Meter-Raum vorbei. Piontek war es, glaube ich, der dann letztendlich mit seinem Fuß das Abseits aufgehoben hat. Hinten drückt ihn Breel Embolo rein. War ein schönes Tor, stringent gemacht. Und ja, war wieder die Hofmann-Embolo-Fraktion, die das Ganze in letzter Instanz ermöglicht hat. Nur diesmal dann eben mit unterschiedlichen Torschützen.
2: Ja und äh, auch da jeweils das Schöne an den Toren war die Vorbereitung, ähm, nicht der Abschluss an sich, sondern äh, ähm, ja die beste Aktion von Embolo sicherlich, die Vorbereitung für Hofmann und die beste Aktion von Hofmann, äh, dieser geniale Pass mit dem Außenriss durch die Beine, ich weiß gar nicht von wem es war, eines Hertha-Spielers. Ähm, großartig, ja. Und auch da Paradox, du hast es angesprochen, Borussia trifft nach einer Ecke. Ähm, das ist, ist gefühlt, ich glaube, das letzte Mal im Spiel gegen die Bayern passiert, als Rami Benzebaini eingeköpft hat. Ähm, ansonsten viele, viele Ecken, die wirkungslos verpufft sind. Und ähm, ja, da ausgerechnet äh, dadurch entscheidet Borussia
0: dann ähm, ein Spiel. 2 zu 1 am Ende, weil Ibisevic noch ein Netz, aber danach ist nicht mehr wirklich viel passiert, außer natürlich die sehr emotionale Einwechslung von Raphael, unserem. Ja, sehr gestandenen und verdienten äh, Brasilianer, der da seine Knochen hingehalten hat und vor allen Dingen eine sehr, sehr feine Klinge gespielt hat in den letzten Jahren, also den kann man auch gar nicht genug würdigen. Schade nur, dass er dann das äh, Tor nicht mehr gemacht hat, es gab ja wirklich noch die Möglichkeit, dort freigespielt gegen aufgerückte Ertaner von äh, Laszlo Benes, aber er ist dann nicht am äh, Gästekeeper vorbeigekommen. Ja, ja das, und was für eine
2: Möglichkeit.
0: Ja, das wäre natürlich also, das i tüpfelchen gewesen, ne?
2: Also, ich habe mich ich habe mich richtig geärgert nochmal. Ich habe mich wirklich richtig geärgert in dem Moment nochmal. Ich dachte, ja, eigentlich ähm eigentlich ja völlig egal für den für den Ausgang des Spiels. Er hatte nochmal seinen seinen Abschied. Er hat es noch mal auf dem Platz geschafft. Alles sehr schön. Aber das das wäre nochmal mal wirklich ein ein wundervolles I tüpfelchen gewesen. Schade. Ich habe mich echt, ich glaube er selbst auch. Nach dem Schlusspfiff hat man es gesehen. Seine seine Hand ging seine Hände gingen nochmal mal vor Gesicht. Auch das wäre natürlich das wäre natürlich ein hervorragender Abschluss gewesen
0: und ein Traumabschied. Ich denke auch, Raphael verdient es nochmal in so einem Saisonabschluss-Ding von uns nochmal ordentlich gewürdigt werden, also gewürdigt zu werden. Es gibt da ja noch andere Spieler, die uns verlassen, aber Raphael ist sicherlich der größte Name, Stand jetzt muss man sagen. Aber Herr Eberl hat ja auch schon angekündigt, dass der Kader zusammen bleibt, so wie er ist, also was die Stammformation, die Stammspieler betrifft. Raphael aber sicherlich ein Spieler, den wir da nochmal würdigen sollten. Was bleibt jetzt so schlussendlich zu sagen zu diesem Spiel? Ich fand, es war einfach ein ein nochmal toller Auftritt, der nochmal unterstrichen hat, was wir auch an diesem Marco-Rose-Fußball haben. Er war jetzt auch nochmal deutlich besser, als er ja, in der Hinrunde war, auch wenn die Hinrunde jetzt mit 35 Punkten nominell besser war. Am Ende muss man aber sagen, so diese letzten drei Spiele, die haben nochmal sehr viel offengelegt. Wir spielen da ohne Zaccaria, ohne Tyram, ohne Player und schaffen es trotzdem, einen aktuell gar nicht gar nicht schlechten Gegner wie Hertha BSC so in Grund und Boden zu spielen. Ähm. Ja, hast du auch noch mal so einen Entwicklungssprung gesehen? Also der ist mir jetzt eigentlich in den letzten Wochen noch mal aufgefallen. So seit dem Wolfsburg-Spiel, wo auch viele dachten, ah, das Pendel schlägt eher Richtung Leverkusen aus, da gab es schon noch eine super Reaktion. Und vor allen Dingen sehr konzentrierte Auftritte, keine gefährlichen Ballverluste im Vorwärtsgang. Das sind so die Aspekte, die ich jetzt noch mal wahrgenommen habe. Und das eben ohne ganz, ganz wichtige Spieler. Das finde ich sehr bemerkenswert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es sind insbesondere diese Spieler wie Nico Elvedi, Matthias Ginter, Florian Neuhaus, Jonas Hofmann, die haben für mich in dieser Saison über den gesamten Verlauf der Saison nochmal einen unglaublichen Sprung gemacht und sind nochmal besser geworden. Auch wenn Matthias Ginter als Spieler ähm, auch vor der Saison schon klasse war, ähm, ist er nochmal gereift. Und ähm, dasselbe trifft ja auf Dennis Zakaria zu, den wir leider jetzt in den letzten Wochen nicht mehr auf dem Platz zu Gesicht bekommen haben. Aber für mich Wahnsinn, was Florian Neuhaus gemacht hat. Der hatte eine Hinrunde, die aus meiner Sicht okay war, aber da hat er nie herausgeragt. Da war er nie der Akteur im Mittelfeld, wo ich gesagt habe, der entscheidet unser Spiel positiv. Und ähm, das wurde er jetzt in den letzten Spielen, vor allem nach der äh, Zwangspause, ähm, da war er für mich der entscheidende Faktor im Mittelfeld, ähm, hatte eine unglaubliche Ballsicherheit und ähm, eine, ein unglaubliches Selbstvertrauen plötzlich. Ähm, er wirkte auf einmal viel, viel frischer. Und ähm, das sind für mich dann die, die entscheidenden Faktoren. Und das führt dazu, dass für mich äh, die Siege, die Borussia eingefahren hat in der Rückrunde, die wirken auf mich viel, viel ehrlicher als diese 35 Punkte in der Hinrunde. Klar, das war rein punktetechnisch eine stärkere Hinrunde, aber da hat man schon das Gefühl, dass der ein oder andere Punkt, den Borussia geholt hat, auch durchaus glücklich zustande gekommen ist. Und in der Rückrunde finde ich es so ein bisschen ehrlicher, weil man das Gefühl
0: hat, jeder einzelne Punkt, den sie geholt haben, den haben sie sich komplett verdient. Ja, im Gegenteil war es sogar ja so, wenn ich an Freiburg und Bayern denke, diese zwei Niederlagen in Folge jetzt auch zu einem wichtigen Zeitpunkt in der Saison, dass man da äh, ja viel mehr verdient gehabt hätte. Also man hätte es ja locker auch jetzt in der Rückrunde auf 35 Rückrundenpunkte schrauben können. Das wäre ja durchaus verdient gewesen. Und ähm, ja, würde ich würde ich auch so unterschreiben, das waren äh, komplett verdiente Punkte, komplett verdiente Siege. Trotz äh, diverser widriger Umstände hat auch Marco Rose in der Pressekonferenz nochmal klar gemacht, dass es im Prinzip für die Mannschaft, für den inneren Kern gar nicht so diesen Moment gab in der Saison des Auf und Abs. Also man hat es im Prinzip als eine einzige Hochphase gesehen. Und so war es ja auch. Man ist nach jeder noch so unverdienten oder unglücklichen oder durch den Schiedsrichter beeinflussten Niederlage immer wieder aufgestanden. Und es gab nie wirklich ein Spiel, wo man sich richtig scheiße verkauft hat. Und das wird auch noch mal in diesem O-Ton von Marco Rose deutlich.
1: Ja, ich habe es ja letzte Woche nach Paderborn schon gesagt. Wir sind ein cooler Haufen. Also gab es gar nicht so ein Wechselbad, sondern wir konnten die Dinge ja immer ganz anständig für uns selber auch einordnen. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, was die deutsche Bundesliga bedeutet, mit welchen Widerständen man dort umzugehen hat. Das bedeutet für uns, war... War alles immer nachvollziehbar in irgendeiner Form. Wir wollten oben dabei bleiben. Wir wollten uns da oben festsetzen. Das haben wir geschafft. Und jetzt am Ende haben wir uns ähm, belohnt mit, mit der Champions League. Und das ist äh, was Außergewöhnliches, denke ich.
0: Ja, da äh, kann ich hundertprozentig zustimmen, er spricht es da auch nochmal an, wir sind einfach ein cooler Haufen und das wird auch deutlich, das ist auch deutlich geworden jetzt gerade in den letzten Wochen, wo man dann diesen Zweikampf, der es dann wurde mit Bayer Leverkusen, wo man den für sich entschieden hat und man darf da auch nicht vergessen, man hat gegen eine Mannschaft gespielt, die jetzt in der Rückrunde nochmal richtig von hinten gedrückt hat die da Wahnsinnsphasen hatte, die quasi alles in Grund und Boden gespielt hat. Wir haben dann auch das direkte Duell verloren. Es gab ja schon dann die Momente, wo man dann auf Rang 5 zu, zurückgefallen ist oder nach dieser unglücklichen Niederlage bei den Bayern. Ähm, aber das ist für mich auch nochmal ein Riesenquantensprung zu dem vergangenen Jahr. Ich glaube, das wäre im vergangenen Jahr so nicht möglich gewesen, dass man dann so da wieder aus äh, aus kleinen Tälern sich rauszieht und dann solche Reaktionen zeigt am laufenden Band. Ja, vor allem
2: diese, diese neun Punkte zum Schluss. Wir haben es ja vor den drei Spielen zum Schluss schon angekündigt und gesagt, naja, mit neun Punkten glauben wir, dass Borussia in der Champions League spielt. Jetzt ist es genauso gekommen. Borussia hat die neun Punkte geholt. Und ähm, alleine das bezweifle ich, dass das in der letzten Saison möglich gewesen wäre. Ähm, da hätten wir auch drüber sprechen können, dass Borussia mit neun Punkten in die Champions League kommt. Am Ende wären es dann aber vielleicht nur sechs, sieben Punkte maximal geworden. Und ähm, am Ende wäre es dann eng geworden. Und ähm, diese Konsequenz, da wirklich diese diese letzten neun Punkte auch alle zu holen, auch gegen ja, recht unangenehme und nicht leichte Gegner, ähm, ist stark und äh, die zeichnet die Mannschaft definitiv aus. Und ähm, ja, deshalb bin ich auch, sage ich auch, Hochverdiente und ich freue mich auf äh, Champions-League-Abende in der kommenden Saison, auch wenn noch keiner so ganz weiß, ähm, wie diese kommende Saison überhaupt aussehen wird.
0: Ja, der einzige Wermutstropfen, der bleibt, den uns keiner nehmen kann, ist natürlich Corona, das ist logisch, weil dadurch äh, der Erfolg jetzt auch nicht so gefeiert werden konnte, werden kann, wie das sonst der Fall gewesen wäre. Davon lässt sich aber äh, unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch genauso wenig die Stimmung vermiesen, wie wir oder wie äh, Knippi das getan hat. Wir hören Dobbys Meinung zum letzten Mal in der Saison 1920. Zum 2 zu 1 gegen Hertha und den damit verbundenen Einzug in die Champions League.
3: So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Wir singen auf, auf, auf in die Champions League und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Ey, ist das geil, Leute. So schön verdient. Erste Saison unter Marco Rose. Der Fußball von Anfang an. Wir haben auch wieder gegen Hertha gespielt. Gleich von Anfang an hat man das in den Augen bei Jan Sommer, bei Flacco gesehen, bei Kramer. Die Jungs waren heiß. Die wollten unbedingt diesen einen Punkt heute holen. Und so sind sie auch gleich ins Spiel gegangen gegen die alte Hertha. Von der Aufstellung her war das eigentlich, ja, wird wie zu erwarten. Und Oh, ey, so geil. Siebte Minute Jonas Hoffmann. Wenn, an alle, die immer über ihn gemeckert haben, überlegt man, er hat uns echt in den letzten Spielen so in die Champions League geschossen, wenn man so will. Es freut mich richtig für, für ihn. Okay, ich muss auch sagen, habe ich ihn auch alle beim Bootschießen im Trainingslager beigebracht. <lacht> Und, ey, das war so herrlich aber wir haben wieder die Chancen ja mein Herz ey wir hätten schon zwei drei Tore wieder mehr machen müssen dann wäre hätte man gar nicht so lange zittern müssen heute dieses Mal auch gegen Hertha. und die schönste gelbe Karte in der ganzen Bundesliga haben wir auch gekriegt welcher Spieler kann sich schon darüber bedanken und sich so so überlegen dass wir eine gelbe Karte gekriegt haben indem man den Schiedsrichter abschießt schönen Gruß an Christoph Kramer und ein ganz, ganz, ganz großes, großes, großes Dankeschön für sieben wundervolle Jahre, für, die er bei uns gegribbelt hat, gezaubert hat. Danke, Papi, danke, Raphael, danke für alles. Die letzten paar Sekunden in der Bundesliga hast du dir absolut verdient. Und Standing Ovation, ich denke mal, jeder Gladbach-Fan hatte Tränen in den Augen. Und wir werden dich alle richtig doll vermissen in diesem Sinne. Leute, danke, Kevin, danke, Fabian, für diese geile Saison. Es hat so viel Spaß gemacht. Danke alle Zuhörer. Oh, ist das geil. Wir sind in der League, Leute. Lasst uns einfach feiern und hoffen, dass wir nächstes Jahr alle wieder in Stadion dürfen und gemeinsam feiern können. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. <lacht> Mach's gut, euer Dobby.
0: Ja, ein sichtlich gelöster Dobby. Also da ist einiges an Druck abgefallen. Wahrscheinlich war er viel angespannter als die Spiele auf dem Rasen. Das wird jetzt nochmal deutlich. Also er ist da ja, ja mit der Stimme an der einen oder anderen Stelle schon durchaus hochgegangen.
2: Ja, und ähm, Dobby freut sich, ja ganz klar, ähm, alle freuen sich, Dobby sagt es auch, ja, schauen wir mal, ob wir ins Stadion kommen. Und äh, genau das ist ja der große Wermutstropfen eigentlich, ähm, gerade wenn jetzt äh, nach so einem sicheren Einzug ähm, in den europäischen Fußball, sei es die Champions League oder auch die Europa League, äh, ja, langsam die, ähm, langsam die Wandkarten äh, Europas glühen und ähm, und da abgesteckt, äh, mögliche Ziele abgesteckt werden und ähm, alle 100 möglichen Gegner langsam aussortiert werden und in den ersten Qualifikationsrunden weniger werden, ähm, fällt das dieses Jahr so ein bisschen aus. Zum einen dauert es ewig, bis die Qualifikationsrunden beginnen oder viel, viel länger als sonst. Und zum anderen ist eben unklar, ähm, äh, können wir können wir als Fans überhaupt irgendwo hinfahren auswärts? Ähm, sind da die Beschränkungen in den Ländern vielleicht unterschiedlich? Wird es am Ende so sein, dass man ähm, vielleicht in das eine oder andere Land fahren dürfte, aber dann in, in andere wiederum nicht? Ähm, gibt es Länder wie, wie Spanien, Italien, die generell jetzt nicht so gut auf Gästefans zu sprechen sind? Die es als Vorwand nutzen, äh, einfach zu sagen: Na wegen Corona lassen wir überhaupt gar keine Gästefans zu. Ähm, das sind alles spannende politische Fragen, die auch ähm, die auch jeden einzelnen Fan betreffen, der gerne hinfahren würde. Und ähm, auf die Fragen, äh, da bin ich gespannt, wie wie, das, äh, wie diese Fragen alle beantwortet werden.
0: Ja, also ein bisschen Zeit ist noch ein bisschen Zeit für Hoffnung. Die Monate Juli, August, September, die gehen noch komplett ins Land. Es geht ja erst im August, äh, im Oktober dann los. Diesmal mit der Gruppenphase der Champions League. Verschiebt sich natürlich zeitlich alles wegen des äh, deutlich späteren Saisonendes. Jetzt ist quasi noch die Zeit, um noch zu schauen, wer qualifiziert sich überhaupt aus den anderen europäischen Top-Ligen für die Champions League, denn da sind ja noch diverse Spieltage zu absolvieren. Sicherlich auch mal ganz nett, das noch so zu beobachten und macht dann auch mehr Spaß. Aber ja, du hast natürlich recht, also wirklich wahrscheinlich ist es nicht, dass wir da in großen Schaden, also in großen Schaden schon mal gar nicht, dass wir da dann die europäischen Metropolen bereisen, wo auch immer es hingeht was natürlich schade wäre, wenn da zum Beispiel dann das Duell mit Liverpool anstehen würde oder so. Also das wäre jetzt eigentlich, es wäre eigentlich das perfekte Jahr, um mal wieder gegen Sevilla gelost zu werden, würde ich sagen.
2: Ja, ähm, genau oder Rom. Äh, Richtig. Zum Dritten mal. Also ähm, ja, wenn dann jetzt bitte, <lacht> ähm, ja schauen wir mal. Ähm, das äh, das sind natürlich die ähm, sind natürlich so die großen Fragen, die man sich jetzt stellt, Borussia darf in der Champions League antreten und ähm, ja das weitere Infektionsgeschehen ähm, entscheidet dann, äh, wer wohin fahren kann. Und dass man diesen Satz sagt, ich denke, das hätten wir zu Beginn der Saison auch nicht gedacht.
0: Ganz genau, das stimmt und das wird uns auch in der nächsten Saison noch begleiten. So viel kann man sicherlich jetzt auch, wenn man kein Virologe ist, schon ankündigen. Wir werden das alles aber natürlich noch mal in besagter Saisonabschlussfolge würdigen. Die wird dann auch durchaus Überlänge haben. So viel kann man sicherlich schon mal prognostizieren. Und da werden wir dann natürlich auch mal darauf schauen, wer könnten überhaupt mögliche Gegner sein. Das ist ja auch ein Steckenpferd von uns. So viel ist eigentlich schon klar. Zu 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit landen wir diesmal in Top 4, weil wir jetzt auch eben zum Beispiel in der letzten Europa- oder in dieser Saison in unserer letzten Europapokalspielzeit auch nicht so viele Punkte durch das Vorrunden ausmachen konnten. Das ist einfach unwahrscheinlich. Und wenn man sich andere Ligen anschaut, zum Beispiel Spanien, da sind auch durchaus die üblichen Verdächtigen Stand jetzt in der Champions League, die natürlich auch alle einen höheren Coffee Koeffizienten hätten, als wir das haben. Aber ähm, ja, ist ja, ist ja trotzdem eine coole Nummer. Und äh, das wird die Freude kein bisschen schmälern. Ich würde es noch mal so zusammenfassen, wenn schon Corona und Europapokal, dann wenigstens Champions League, weil das gibt ordentlich Kohle. Wenn du jetzt in Europa so, eine geilen, so einen geilen Lauf hast, wie das Frankfurt hatte in den vergangenen Jahren, das hat man jetzt auch schon gehört, die Frankfurter, die jetzt auch so ein bisschen noch hinten raus dran geschnuppert haben, die wollten quasi gar nicht mehr in die Euroleague kann ich wirklich nachvollziehen. Aber wenn du Europapokal spielst, dann jetzt Champions League, weil es macht dann eben auf der finanziellen Seite einen Riesenunterschied. Dementsprechend wichtig ist die ganze Nummer in dieser Saison.
2: Ja, und ähm, daraus resultiert dann natürlich auch eine höhere Attraktivität für mögliche Neuzugänge, vielleicht auch für den einen oder anderen der sonst ähm, sich einen Verein gesucht hätte, der Champions League spielt und der so doch zu überzeugen ist, nochmal... Äh ein, zwei Jahre länger bei Borussia zu bleiben. Das sind, denke ich, die wesentlichen Aspekte, auch gerade aus, aus Fansicht, wo das Geld ja nicht immer die ganz große Rolle spielt, eher zweitrangig, dass der Verein auf der hohen Kante hat. Aber wenn es dann darin resultiert, dass Borussia die besseren Spieler hat, erfolgreicher Fußball spielt. Ich denke, dann, dann ist es das, was, was jeder auch unterschreibt. Aber genau das werden wir alles noch, noch mal ausführlicher thematisieren, auch welche Neuzugänge möglich sind. Und ja, dann freue ich mich einfach auf die große Saison-Abschlussfolge, wo wir noch mal ganz ausführlich über all
0: die Randthemen des Fußballs sprechen können. Ja, all die wichtigen Randthemen des Fußballs, schöne Schlusswörter. Ich würde sagen, das war es erstmal mit der Spieltagsbesprechung, der klassischen Spieltagsbesprechung nach unserem 2 zu 1 -Sieg gegen Hertha und dem damit resultierenden Champions League-Einzug. Großes Ding. Borussia Mönchengladbach beendet die Saison 1920 auf Platz 4, läuft hinter Bayern, Dortmund und Leipzig ein und vor den Werksclubs aus Leverkusen-Hoffenheim, ein Mäzen geführter Club und Wolfsburg. Also ja, blühende Landschaften, großes Ding. Und wir würdigen das dann in besagter Saisonabschlussfolge. Bis dahin macht's gut, feiert noch schön und wir hören uns. Ciao.
1: Wir haben hart gekämpft, 34 Spieltage und haben jetzt dieses für Borussia Mönchengladbach außergewöhnliche Ziel erreicht. Und das ist schon, das ist schon speziell, da fällt schon viel ab, das ist besonders, das fühlt sich gut an. Ähm, dann noch die die letzten Minuten vom Papi, wo jeder äh, gespürt hat, mit wie viel Respekt die Jungs ähm, und wie viel Freude sie äh, ja in die Minuten be, begleitet haben. Ähm, das, also der Tag heute ist schon ist schon sehr besonders und den haben wir uns erarbeitet.